Está começando agora mais um podcast do Jeans. Seja muito bem-vindo e não se esqueça de compartilhar e seguir nas redes sociais. Fala galera, tudo bem com vocês? Estou feliz demais hoje, mais um podcast aqui do Jeans e temos um convidado especial parceiro de ministério aqui da nossa Igreja de Deus, da Cidade Ocidental, Misael Oliveira. Vai trazer um tema muito importante para esse tempo que nós temos vividos e eu queria que o Misael é, se apresentasse para aqueles que não conhecem ele. Oi pessoal, tudo bem? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre quem sou eu. Misael Oliveira, sou casado, tenho um filho, Teófilo, casado com a Stephanie, tenho um filho de 4 anos, o Diego conhece bem. É, mas como a gente está apresentando aqui para pessoas que talvez não me conheçam, então é isso, né? Me congrego na Igreja de Deus desde 2007 e tenho sempre é, trabalhado com o Ministério de Jovens desde que eu entrei na Igreja de Deus e atualmente dando assistência para o Diego na liderança em algumas, alguns aspectos e também na minha igreja local, principalmente na liturgia. É isso, galera. Misael se apresentou e hoje a gente vai ter esse compartilhar aqui dessa conversa. Vocês já sabem o estilo de podcast, que é algo bem livre, né? bem informal, mas sempre preservando a, a verdade e a seriedade da Palavra de Deus. Então, Misael, seja bem-vindo. Pode falar, vamos ter essa conversa sobre o tema que você propôs no seu coração. Então, a gente vai falar hoje sobre fé, né? É, fé é uma coisa que é essencial da vida cristã A gente precisa ter fé Sem fé é impossível agradar a Deus Sem fé é impossível se aproximar de Deus Sem fé é impossível viver tudo que o Evangelho é, nos proporciona Então assim, a fé basicamente é o nosso combustível É a nossa, a nossa força É a nossa, a nossa essencialidade como cristão é, quando eu era mais novo eu pensava muito sobre aquele texto de, de que Jesus fala sobre que a fé ela precisa, basta ser do tamanho do grão de mostarda e eu me identificava muito com aquele texto porque eu ficava às vezes fazendo aqueles testes tem aquele teste assim hum. ah, se você tiver o fé do tamanho do grão de mostarda Sim. você pode mandar um monte para o outro lado e aqui perto de casa tinha uma montanha e aí eu orava e falava, será que eu tenho fé mesmo? Então eu vou fazer um teste. E aí eu falava, Monte, vai para outro lado. E aí nada acontecia. Tá lá até hoje, Monte. Tá <risos> até hoje. Eu entendi assim, mas assim, por que que eu acredito que Deus nunca tenha permitido que o Monte se mudasse para o outro lugar? Porque a fé, ela também tem que ter propósito. E eu não tinha propósito nenhum em tirar o Monte dali e colocar para outro lado. Só para eu provar que eu tinha fé e não, a, a fé ela não é usada para prová-la a fé ela não é usada para isso ela é simplesmente existe você tem ou você não tem e, e, e ela precisa do seu propósito né? e assim quando Jesus fala isso que a fé do tamanho do grão de mostarda ele está querendo dizer que, que às vezes a sua fé que você julga ser é, pequena é suficiente para ele é Nossa. suficiente para ele. Incrível isso. E, e assim, a gente nunca vai ter aquela fé 
que de forma inabalável posso estar falando besteira, mas eu, eu, acho, eu acho isso, sempre vai ter uma, uma hesitação no nosso coração em algum momento, porque a gente é humano e assim a gente sempre está olhando para situações para circunstâncias eu, eu pego como exemplo Pedro que viveu três anos ali, conviveu com Jesus e teve uma experiência que nenhum ser humano até onde a história diz é viveu, que é andar sobre as águas porque Jesus a gente até tira da conta né que Jesus é Jesus mas Pedro um cara normal que não era o filho de Deus não nasceu de uma virgem, de uma virgem é, nunca foi nunca foi aclamado como, como um profeta, um messias e ele estava lá, andando sobre as águas e aí em um, um determinado momento ele olha para a situação ao redor para tempestade e aí ele começa a afundar então eu acho que aquele momento ali de Pedro eles exemplificam o que que é a nossa fé a gente sempre vai confiar em Jesus a fé ela ela, ela é mais ou menos isso a gente confiar nele confiar em Deus mas a gente sempre vai ter aquela hesitação porque a gente é humano a gente é falho então é nesse momento de hesitação que que Jesus vem e preenche a gente preenche o que falta da fé sabe ele pega a gente pela mão levanta dá aquelas leve bronca né homem de pequena fé Sim. mas ele ele nos ajuda a, a continuar caminhando então eu acho que é isso eu acho que a gente tem que ter fé a gente tem a fé mas em algum momento a gente sempre vai estar tá hesitando sabe porque tem também essa questão de sabe você por exemplo tá orando por uma enfermidade orando por uma, uma uma, uma cura, né? Pra que aquela cura aconteça. E aí, de repente, em algum momento você sente a dor. Um exemplo. Aquela dor vai te lembrar que, que a enfermidade ainda tá ali. Então, é nesses momentos que a gente precisa buscar o amparo de Deus. É nesses momentos que a gente precisa é, é, buscar o socorro dEle. E aí eu acho que com isso, é, a fé, ela, ela começa a se manifestar de novo. Então, quando Pedro hesitou, ele, ele também teve, ele teve esse momento de hesitação e eu acho que quando Jesus ali pegou ele pela mão, acho que a fé dele começou a trabalhar novamente. Às vezes a gente vê alguns vídeos no, na internet de pessoas sendo curadas, milagres acontecendo. A gente, por, já se questionei várias vezes, por que, que aquela pessoa está sendo curada? Por que, que Deus usa aquele cara ali em cura? É pela fé dele? Ou é porque ele tem um propósito naquilo que ele faz? Ou Deus tem um propósito com a vida dele em curar as pessoas, né? Porque senão seria somente um show de, de um espetáculo de fé, Sim. né? E aí se tornaria algo medíocre e sem valor. Ah não, qualquer um tem fé e faz o que quer. Não é por isso. Se não for para cumprir realmente o que você falou, um propósito. E eu acho assim que todo ser humano já tem uma fé natural, né? Independente da religião, independente da... Do, do seu crescimento, da, da sua cultura. Seja em quem for, né? Seja quem for, a pessoa já tem uma fé natural. Uma, aquele otimismo. Fé que as coisas vão melhorar, fé que as coisas vão acontecer. Ou ele tem fé nele, ou ele fé em Deus, ou, ou fé em alguém. É. Alguma fé a pessoa já tem. Até o ateu tem fé. Ele acredita que Deus não existe, então ele tem fé naquilo. É, ele com sempre, certeza. Todo mundo tem fé. É, mas a fé que a Bíblia fala é uma fé, uma confiança no próprio Deus. 
E, e é engraçado, é engraçado não, é como você falou e, e eu penso assim também, o próprio Espírito Santo é que gera essa fé na gente para a gente ter fé nele. Então ele, ele traz isso para a gente e a gente devolve isso para ele. Quando a gente vê os milagres de Jesus, a gente vê que por causa da, da fama de Jesus, né, as pessoas começaram a, a ouvir falar de Jesus, onde ele passava, curas, milagres. E acontecia muito isso, na minha visão, porque era necessário mostrar o poder do Messias. Né? Tinha uma, um propósito que era mostrar o poder de Jesus, mostrar que ele era o Messias. Mesmo sem ele se autodeclarar Messias, é, os fatos eles contribuíam para isso, para que, que as pessoas vissem, em algum momento elas enxergassem que ele era o Messias. E, e o povo judeu passou anos no cativeiro, depois retornou, e aí depois foi é, dominado pelos romanos. E eles esperavam esse Messias que viesse libertar o povo do domínio romano. Então eles esperavam uma, um Messias mais militar, um, 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 um governante. Eles não estavam esperando o Messias que Jesus veio, sabe? Sim. Então Jesus veio de uma forma diferente daquilo que eles estavam esperando. E, e eu acho que essas demonstrações de milagres eram para provar que Jesus era o Messias. Né? E essa autoridade que ele, que ele tem, que ele tinha, que ele tem, é, ele deu para a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Né? Ele é a cabeça e a igreja é o corpo. Então, ele deu essa autoridade para a igreja. Só que a gente vê na história que a frequência desses milagres, elas diminuíram. Né? Diminuíram. Ah, mas eu, eu, eu acredito ainda em milagres, eu acredito que eles acontecem ainda em nossos dias mas eles não acontecem mais como Jesus operava, é, naquelas manifestações é, imediatas, né? naquelas manifestações é, ali na cara da pessoa, na cara da multidão. Eu acredito que pode sim acontecer, porque Deus ele é onipotente, Ele faz do jeito que Ele quiser, mas a, a maioria dos milagres que a gente vivencia hoje não são assim. Eu acredito nisso. Eu acho que Deus está operando hoje, ainda agora, no meio da igreja, mas em diferentes proporções. É, tem, tem muitas pessoas agora, nesse exato momento, que devem estar sendo atingidas por uma cura, por um milagre, devem estar sendo alcançadas por uma cura, por um milagre. É, mas isso a gente às vezes não vê na nossa igreja, ou nas nossas igrejas, vou colocar assim, porque... Naquele, naquela época, eles colocavam Jesus, colocavam o que ele estava fazendo como a única resposta. É, a gente vê algumas, alguns exemplos na Bíblia de pessoas que gastaram tudo, que esgotaram a sua, os seus recursos. E, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, né? Passou 12 anos, gastou tudo. E aí ela chegou em Jesus como a única resposta, ou a última resposta. E hoje a gente faz diferente, a gente não, não olha às vezes Jesus como a nossa única resposta. A gente olha Jesus como mais uma das respostas. Ah, a gente está com uma enfermidade aqui e tal, não sei o que, vamos tratar. É importante, eu acho que é importante a gente tratar, a medicina está aí para isso. Mas isso acaba também tirando um pouco o exercício da fé. 
Com certeza. Né? A gente acaba não exercitando a nossa fé. Porque fé, ela precisa ser exercitada. Ela precisa ser colocada em prática. Fé não é algo é, imóvel. Fé é algo que, é, é algo que gera ação. Né? A fé, ela gera ação. E, e a gente precisa colocar ela em prática. E às vezes assim... São coisas simples da nossa vida que a gente pode pegar a fé e colocar ela em ação. E como o ser humano ele é visível, ele, ele, é, ele é, é um ser, é uma pessoa visual. visual, isso, essa é a palavra, visual. E a fé não é visual, a fé não é visual, a fé é invisível. A gente precisa às vezes pegar elementos e eu posso estar mais uma vez falando besteira, mas a gente precisa pegar elementos e converter e, e, e canalizar a nossa fé. Né? Mas vai, toma cuidado também, não vai fazer besteira por aí. Mas eu, eu falo isso porque, por exemplo, deixa eu dar um exemplo pessoal. Não é uma doutrina, é algo pessoal meu. Eu, em 2007, eu fiz uma oração para Deus. Eu já contei isso algumas vezes no jeans, na igreja. E para eu visualizar aquilo que eu estava pedindo, eu peguei objetos que. É, simbolizava as áreas da vida que eu estava orando e eu coloquei minha fé em ação mas apresentando aqueles objetos o que de fato eu estava apresentando não era em si o objeto era, por exemplo, eu coloquei a foto da minha namorada na época que hoje é a minha esposa eu não estava apresentando a foto dela estava apresentando a minha mulher, a minha esposa diante de Deus, mas eu precisava de alguma coisa visual ali eu estava sem emprego, então eu coloquei uma carteira de trabalho eu estava... É, só tinha o um ensino médio, então eu peguei e, e queria me formar na, numa faculdade. Então eu peguei e coloquei o meu diploma de, de, de ensino médio, orando a Deus pela minha educação e tal. Então foram coisas que eu fui fazendo para visualizar e colocar minha fé em prática. E assim, desde, desde aquela época, foi um caminho que eu encontrei diante de Deus. Não é uma coisa que eu faço com rotina, porque para mim tem um significado e assim é tem que ter, tem que colocar a fé em ação então tipo assim se eu fizer só por fazer não, não tem efeito nenhum penso eu então eu eu faço quando eu sinto aquela fé se movendo e aí eu pego e coloco para canalizar aquilo e orar pelas coisas que eu preciso de uma intervenção de Deus então acho que é, Deus está operando sim hoje o milagres acontece eu já é, experimentei inclusive na minha vida na vida da minha família é, é, milagres de Deus de cura de cura só que eu nunca vivenciei um milagre como os que eu vejo na Bíblia nunca testemunhei milagres como o que eu vejo na Bíblia mas eu creio eu creio isso é a fé né isso é a fé e muita gente condiciona aqui a fé que a pessoa só é curada ah, a pessoa não foi curada porque não teve fé, ah, esse rapaz não foi curado porque não teve fé, não conseguiu porque não teve fé, mas quem dá é Deus, quem cura é Deus, se eu limito Deus a minha fé eu tô deixando um Deus pequeno, um Deus limitado sim, sabe porque Deus não te deu? porque você não teve fé independente de eu ter fé ou não Deus faz o que ele quer Sim. A grande questão é que quando eu deposito a minha fé em Deus, eu tô falando, Senhor, tô com, eu tô fazendo igual a mulher do fluxo de sangue. Eu não tenho mais nada. Tudo que eu tinha, eu já, eu já, tudo que eu podia fazer para correr atrás disso, eu já fiz. 
já não tenho mais nenhuma finança, perdi tudo que eu tinha. E eu tenho que só me prostar. E eu sei que a, a, se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Ou seja, a atitude dela moveu o coração de Jesus. Sim. Então, é, ele não é limitado à nossa fé, mas a nossa fé gera essa, essa virtude, que, como foi que, que ele disse que saiu dele, a virtude. Uhum. Então, é, existe um grande perigo, Misael, eu queria que você comentasse, quais são os perigos que a gente pode é, viver com, na vida de cristão se a gente não tiver fé? O que isso pode acarretar na nossa vida? Eu acho que o maior de todos é a gente não mais ser cristão. Né? É, eu acho que combina nisso. Porque é algo, como eu falei aqui no início, é algo básico de, de quem é cristão. Tem que ter fé. E aí você acaba virando uma pessoa muito... É... Cética, né? Cética, isso. Cética. E, e tudo aquilo que, que você vivencia na igreja, a experiência religiosa, ela acaba se tornando uma coisa totalmente de, de ritual, de procedimento, de processo. Ah, por que que eu tenho que ir lá na frente para colocar... Sabe? É, por que que eu tenho que ir pra igreja? Por que que eu tenho que cantar? Por que que eu tenho que levantar as mãos? Por que que eu tenho que me ajoelhar para orar? Por que que eu tenho que fechar os olhos? Tu, tudo isso acaba virando um, um, um conjunto de regras e você começa a se deslocar da, 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 da comunhão com Deus. Eu acho que a, fal, a, a falta de fé, ela mata a comunhão com Deus. É daí que surge a apostasia da fé, né? Sim, sim. Que as pessoas acreditam que... Não acreditam mais em milagres. Não acreditam mais em Deus. Não acreditam que o Espírito Santo exista. E, e aí eu acho que entra uma coisa, Diego. Que algumas pessoas é, começam a viver dessa forma. E aí para não, não se traírem como cristãos, elas começam a criar doutrinas e regras que justifiquem a falta de fé dela. Sim. Né? E aí começa, aí começa aquele bolo doido, né? É, ah, não, mas é, aí começa a, a ter aquelas explicações. Ah, porque a Bíblia era uma coisa figurativa, alegórica. Ou, ou quando não é para esse caminho, é ah, porque só os, os apóstolos tinham autoridade para fazer milagres, isso não é para a igreja. Aí vai começando a, a encontrar é, formas de se auto-justificar que a pessoa, na verdade, o, 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 a grande resposta é que ela não tem mais fé. Sim. Ela não tem fé e, e, e ela não quer assumir isso. Então, para ela não ter que assumir que ela não tem mais fé e se, e se trair como cristão, então ela vai criando explicações e vai negando aos poucos aquilo que antes ela acreditava. É, e, a, e a gente fala de fé, mas a fé não está ligada só ao que o Misael é, comentou, de mover um monte para o lugar ou da pessoa que é doente, ser curada, não é só para milagres, né? A fé, ela, ela, é está, ela é muito mais importante na questão desse relacionamento. Sim. Porque eu posso muito bem, talvez, não presenciar um milagre, como o Misael falou, um milagre histórico da, da, de origem bíblica, daqueles que a gente... de cego, de coxo, de... de é, os milagres físicos, é, né? Os milagres físicos, mas eu posso vivenciar a experiência de acreditar, de sentir, de viver na presença de Deus. E sem fé eu não consigo fazer isso, né? Porque, imagina só, é, há mais de dois mil anos, os apóstolos caminharam com Jesus. 
Beleza, eles tiveram a experiência deles. Mas o apóstolo Paulo, ele não teve essa oportunidade, né? Porque Sim. quando é, ele se converteu, Jesus já tinha subido. E olha quem foi o apóstolo Paulo. Então, ele não presenciou fisicamente Jesus e nem andou com ele, mas é, é como se ele tivesse... Ele, ele falava assim, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Sim, ele teve um relacionamento tão profundo, né, ao ponto de dizer isso. E isso é gerado através da fé. Ou seja, às vezes as pessoas querem ver algo grandioso, né, vamos dizer, milagroso, um show da fé, algo extraordinário, e, e não se atentam aos pequenos detalhes. Às vezes você vai passar a sua vida toda sem ver milagres físicos. Mas você vai passar a vida toda sendo é, impactado com, com coisas que somente a fé pode trazer e gerar em você. E é uma construção diária, né? É... Jesus ele fala que a gente tem que negar-se a si mesmo, tomar nossa cruz todos os dias. E, e, e essa construção ela é diária, esse processo é diário. E, e a fé, eu acho que um dos grandes desafios da nossa vida cristã e a, e a fé que a gente precisa exercer é, é com, lidar com a rotina, né? Porque quando a gente se converte, eu, eu, eu venho de um berço evangélico, né? Como as pessoas falam. Mas eu tive, sim, experiências sobrenaturais com Deus que foram marcos na minha vida e que foram, tipo, reinícios da minha caminhada cristã. Mas aí eu, eu, eu penso do seguinte, quando a gente se converte, a gente tem aquele boom, pá! Né? E aí a gente começa aquela experiência cristã e tudo é muito novo e a gente é muito sensível a tudo o que é dito então a gente está naquele momento de absorção completa né e e aí a gente vai 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 experimentando coisas de Deus e vai crescendo na, na, na naquela naquela é, expectativa só que e a gente tem uma promessa né que Jesus vai voltar e tal só que a gente vai vivendo a partir dali é uma rotina né? a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar a gente tem família a gente tem boletos a gente Sim. tem um monte de obrigações e aí essas obrigações diárias vão às vezes sufocando aquele primeiro amor, aquela fé é, incondicional aquela, sabe, aquela aquele fervor que a gente tinha lá no início e esse é o, acho que é o grande desafio é, que a gente enfrenta é pegar a nossa fé e não deixar ela se contaminar com a rotina de fazer com que ela seja é, permaneça mesmo mesmo a rotina acontecendo né ainda que a, que haja rotina a gente tem tem que ter fé e, e e assim eu acho que a grande transformação o grande milagre que Deus faz é, é em nós né porque quando você via Jesus curando é, manifestando curas físicas, ele também curava a alma. Todas as vezes ele, ele, ele falava, tua fé te salvou. Ele, quando ele curou a mulher do fluxo de sangue, por exemplo, ele estava curando o emocional dela de 12 anos, destruída por uma doença que estava secando ela, que estava é, tirando a vitalidade dela. Então, é, Jesus estava ali curando também a alma dela, o emocional dela. E essa cura, ela acontece com a gente, né? O, o pecado, ele vai, vai destruindo a gente, vai manchando a gente, vai, vai tirando o nosso relacionamento com Deus. E aí a fé que a gente tem em Deus, ela vai restaurando esse processo, essa, 
sabe? Vai trabalhando na gente. E é, é isso é importante. A gente entender que, que mesmo que a gente não esteja vendo nada, tem alguma coisa acontecendo. É, isso é o, o mais incrível do evangelho e da fé em si. É não apenas trazer esse refrigério espiritual, mas é também dignificar o ser humano, né? Sim. Aquela mulher não tinha dignidade nenhuma, velho. É. Não tinha mais dignidade assim diante da sociedade. Então, além dele restaurar a saúde, ele, o evangelho trouxe ela para de volta na sociedade a ser vista como uma mulher é, sã, né? Porque antes o pecado dela, o pecado não, a doença dela deixava ela excluída. Então, quando a gente vive uma sociedade que não tem fé, e é essa é uma pergunta, é algo que eu quero que você fale um pouco, para esse tempo que a gente tem vivido, a gente tem vivido tempos difíceis, né? Como ter fé diante de uma pandemia, diante de algo tão é, tão pesado que a gente tem vivido nesses últimos meses? É, eu acho que a fé ela ela não está ligada às circunstâncias no sentido assim deixa eu me explicar né para também não... ela não depende das circunstâncias a fé ela ela pode estar na pandemia numa no melhor momento da sua vida você pode estar num, num pior momento financeiro ela não pode depender dessas circunstâncias porque a fé não é na, é, é, é como é dito no Novo Testamento né você não tem que andar por por vista ou seja, você não anda segundo as circunstâncias, você anda segundo a fé. Então, nesse momento, assim, parece que é uma fórmula mágica, mas não é, né? Mas o que é fé? O que é fé? Ainda mais, assim, pensando para esse momento. Cara, estamos vivendo a pandemia, é, agora, enquanto a gente está gravando, a, as cidades estão se fechando novamente, está fechada a nossa cidade, é, mas a gente tem que, que crer que que em tudo Deus está agindo e que Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Até mesmo dentro, diante dessa circunstância. E não é porque por Deus é que está fazendo... Né? A gente pode também ir para esse caminho e isso, isso é perigoso, né? de pensar, ah, Deus que, tá, que criou o coronavírus. Não, quem criou o coronavírus foi, sei lá, um, um rato chinês, um, <risos> um morcego chinês, não sei. É, sabe... Mas isso tomou proporções. O, o, o ser humano, ele sempre... Deus criou um modelo perfeito. E o ser humano, ele, ele corrompeu isso com o pecado. E, 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 e o que, ao que parece, às vezes, é que as pessoas sempre tentam dizer... Não, foi Deus que fez. Não, não foi. É o ser humano que está sujando a, a, a criação. E, e cabe a, a nós, cristãos, nós que temos fé em Deus, entender que que ele pode intervir assim como ele interveio, por exemplo, na vida de Adão e Eva Adão e Eva fez lá as suas mancadas né, mas mesmo assim Deus teve misericórdia dele e colocou um animal lá e, e é, tirou colocou roupas, né, sobre a vida deles ali mostrando que ele cuidava também, que ainda assim, mesmo eles em pecado, Deus ainda ia continuar cuidando deles, né e, e a gente está vivendo esse momento difícil e a gente tem que entender que mesmo diante das circunstâncias, Deus ainda cuida da gente. Deus ainda cuida da gente. Então, assim, é, como, é que, como é ter fé nisso? É pensar que Deus vai cuidar da gente em qualquer circunstância. Exato. Né? Ou, ou, a gente, ou a gente 
coloca Deus nessa situação como soberano ou coloca ele como vítima. Sim. Né? Sim. Se ele é vítima, Deus deve estar preocupado com o corona e frustrou os planos de Deus. Se ele é vítima, <risos> ele está de lockdown também. É, e não é. Ele é soberano, então ele está no controle. Você que está ouvindo isso, não sei, a gente não sabe quem ouve, né? Quais são as pessoas que ouvem, até onde a gente consegue chegar. Mas saiba que enquanto você depender de Deus e tiver fé em Deus, a sua vida vai ser sustentada por Ele. Não quer dizer que tudo vai correr do jeito que você quer, mas depositando a confiança nele, tudo vai correr conforme o propósito que ele tem para nós. É. E, e, e cara, tem uma definição na Bíblia sobre o que, que é fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Né? Eu acho que essa é a melhor definição do que é fé. A gente vê no livro de Hebreus, é um livro é, de... É uma ode da fé, o livro de Hebreus. Ele, é uma, ele conta vários casos, várias, a história da Bíblia sobre a perspectiva de fé, né? sobre quem teve fé. É, e é interessante pensar isso, porque, por exemplo, uma das primeiras histórias ali, ele fala sobre Abraão. E ele creu em Deus. Ele creu em Deus e isso foi lhe imputado como justiça. Ou seja, o que quis dizer esse texto, na minha visão? Ele não, ele não aceitou Jesus, porque Jesus ainda nem tinha vindo, mas por meio da fé ele foi salvo. Por meio da fé ele foi salvo. Abraão não era um crente. Abraão não era evangélico. Abraão não era, sabe... De denominação. De denominação cristã. Abraão, ele vivia numa terra pagã, e provavelmente ele também era pagão, Provavelmente também ele era pagão, porque toda, se toda a família dele era pagão, ele não era. Eu, eu não acredito nisso, eu acredito que ele era também pagão. E aí quando a gente fala esse termo pagão, a gente já pensa uma pessoa que talvez ofertasse a outros ídolos, que adorasse outros deuses. E ele vivia numa terra assim, vivia numa terra assim, no meio assim, o pai dele, a mãe dele, os irmãos dele. E Deus o chamou para uma, um, um, uma nação, para um novo destino. E ele tirou, ele sai do meio da tua terra, no meio da tua parentela, ou seja, sai de tudo aquilo que você está vivendo hoje, porque agora eu estou te chamando para algo novo. E não era é, é, comum, não era comum Deus falar com as pessoas naquela época. Não era comum. Você não vê na Bíblia ali Deus toda hora intervindo. Deus falou a última vez com Noé, isso tem um tempo. As pessoas também viviam muitos anos, né? Não era, tipo, 300, 400 anos. Um fim de semana da galera lá era 20 anos. Então, então tipo, sabe? Vivia muito tempo. Então, de um tempo... De, de quando ele falou com Noé para quando ele falou com, com Abraão, foram anos. E aí Deus chamou ele, sai da, da tua terra, sai do meio da tua parentela. E aí eu vou te dar uma nação. Fez uma promessa. E ele creu. Ele podia ter falado, não, tô ficando doido, tô ouvindo vozes, não, ele creu ele creu que era Deus falando com ele e olha só que a partir de uma decisão de um homem olha só como todas as coisas mudaram né? a, a vida dele mudou, uma nação foi formada, dessa nação o mundo mudou, sabe a partir da decisão de uma pessoa por isso que não é nem um pouco injusto a Bíblia dizer para 
lá que isso foi lhe imputado como justiça, porque ele tomou uma decisão que mudou toda a história. Mudou toda a história, cara, por causa da decisão dele. Então, fé é isso, e, e, e fé, eu acredito nisso, que a gente, quando toma decisões baseadas na fé em Deus, ela vai mudar a nossa história, ela vai mudar a nossa vida, assim como mudou a vida de Abraão, ela vai mudar a nossa vida. Então, tem decisões na nossa vida que a gente tem que crer, que às vezes a gente olha e parece que tudo aponta para o outro lado, ou parece que a gente está ficando doido, mas se você tem fé em Deus e de que você acredita que esse é o seu chamado, que essa é a sua missão, cara, vai fundo e crê em Deus, porque no momento certo, depois todo mundo vai dizer, não, mas eu já sabia que ia ser isso, não, ninguém sabia, ah, eu já sabia que ia dar certo, não, ninguém sabia. Ah, eu já sabia que ele, ia ter, que ele ia ser pai de uma nação Não, ninguém sabia Ninguém sabia Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente já sabe o final Mas para quem tava vivendo ali Ele não sabia o que tava escrito em Apocalipse Pois né? é Ele não sabia o que tava escrito no final do, 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 do livro de Gênesis E a gente já sabe Então a gente já lê com aquele, aquele pré-consciência De que vai dar tudo certo de Já sabe como vai, vai acontecer Porque a gente já leu mas Abraão estava vivendo, ele não sabia. Então ele creu. Então talvez, e fé também acho que é isso, é você não saber o que vai acontecer, mas você crê que, que quem está te chamando, que é o nosso Deus, ele sabe para onde está te levando. Né? Amém. É isso. Então eu queria agradecer o Misael, convidar e pedir para ele fazer as considerações finais, né? antes... É... Você que acompanhou o nosso podcast, tem acompanhado já, esse é o terceiro episódio. Esse assunto que o Misael abordou sobre fé é extenso. A gente sabe que daria até uma série se quisesse fazer. Sim. Mas a gente tentou resumir nesse pouco tempo. E eu queria deixar aqui aberto para você que ouvir, não sei por onde você vai estar ouvindo, se vai ser pelo YouTube, Spotify, Deezer, por essas plataformas, mas onde você puder é, comentar uma experiência de fé que você teve que você fala, cara, eu tive uma experiência de fé incrível com Deus, não precisa necessariamente ser um milagre, mas uma experiência em sentir Deus falar contigo, eu queria que você compartilhasse, escrevesse nos comentários, para a gente poder remarcar, é, postar aqui nas nossas redes sociais, e poder impactar outras vidas, assim como é, com aquilo que a gente foi chamado para fazer, amém? Considerações finais, e podem finalizar também, depois das considerações finais, uma oração é, para todo mundo que está em casa. Amém. Então, é, o que eu queria só falar sobre, sobre isso, sobre fé, é você que está me ouvindo aí no nosso podcast, é, exercite a sua fé. É, coloque ela em prática. E se talvez você, diante de tudo que a gente conversou, tem muito mais coisa, como o Diego falou, tem muito mais coisa para falar sobre fé, tem muitos aspectos da fé que poderiam ser abordados que a gente não tem um tempo aqui para isso, mas é, exercite a sua fé cara, se você acha que sua fé é pequena, comece a exercitar ela com coisas simples né? colocando, a Bíblia fala que o próprio Deus diz é, provar e ver, é, coloque a prova de mim né? e ver de que eu sou bom provar e ver de que o Senhor é bom sabe, então é, é, começa a colocar essas provas diante de Deus Gideão fez isso né? quando 
o anjo foi falar com ele ali, não, deixa eu ter certeza que é, que é Deus falando comigo, ele colocou Deus à prova ali, é, mas se prepara também, tá? Porque Gideu falou, agora que você me pôs à prova, agora você vai ter que ir lá destruir os medianitas, então se prepara também, se você colocar à prova a Deus, você também vai ter um tem que destruir medianitas, <risos> tem um desafio também, então é, então é isso coloca sua fé em ação é, coloca sua fé em, em exercício tira ela da caixa da religião, tira ela da, 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 da caixa da liturgia e começa a colocar ela em ação, começa a colocar ela na tua vida, no teu cotidiano no teu emprego, no, na tua faculdade é, eu, eu experimentei várias coisas na minha vida, por intermédio da fé, eu creio que foi pela fé que eu tive em Deus, então não é porque eu sou melhor, não sou melhor que ninguém, é porque a gente pegou a fé e colocou ela na frente, não dava, na, na minha mentalidade, na minha, no meu raciocínio não dava, não ia dar certo, mas pela fé deu, porque Deus garantiu, então coloca sua fé em ação, coloca sua fé em exercício, e, e é isso e é isso, com coisas simples com coisas pequenas e Deus vai aumentando a sua fé amém, obrigado Misael, foi um prazer estar aqui contigo tendo essa honra de fazer esse podcast e pode fazer uma oração final pra gente encerrar e você que por algum momento se apostatou da sua fé se esfriou, não tem mais fé que em Deus é contigo, faça essa oração com a gente e acredito que Deus, o Espírito Santo pode te visitar nessa, nesse momento amém pai, nós estamos aqui na tua presença te agradecendo Senhor por essa oportunidade Senhor te agradecendo Senhor por cada pessoa que está ouvindo as nossas, nossa conversa, as nossas vozes Senhor, Deus nós te pedimos agora pai que essa pessoa que está ouvindo Senhor que a fé dela seja aumentada pai que ela possa Senhor ser impactada com a tua palavra que ela possa, Senhor, ser resgatada, Senhor, pela Tua Palavra, Senhor. Pai, se em algum momento ela se apostatou da fé, abandonou, Senhor, o Teu caminho, Pai, que Tu venha de encontro, Senhor, agora ao coração dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, e Te pedimos, Senhor, por cada um, Senhor, que tem vivido, Senhor, o Teu Evangelho, mas tem, Senhor, se mantido, mantido às vezes, uma, um pensamento de, de dúvida, tem tido dúvidas com relação, Senhor, a, a, a sua própria crença, a sua salvação Deus, traz agora Senhor amado, essa certeza essa, essa convicção, Pai e que Senhor, essa fé Senhor, que um dia foi gerada pelo teu Espírito Santo na vida dessa pessoa que ela possa permanecer inabalável, Senhor assim como Pedro, Senhor que teve seu momento ali de, de, de incerteza de dúvida, mas que foi resgatado por ti, Senhor Pegou, tu pegou ele pela, pelo, pela mão, Senhor, e colocou de pé, assim, Senhor, também te pedimos, Senhor, que nos momentos de incerteza, nos momentos de insegurança, Senhor, quando nós acharmos que não vamos dar conta, quando nós acharmos, Senhor, que vamos falhar, que a Tua mão poderosa, Senhor, venha nos resgatar e nos trazer para cima, Pai, e que a nossa fé venha voltar, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, Senhor, por esse momento, Senhor, que temos passado, Senhor, no nosso país, no nosso mundo, Senhor. Deus, fortalece, Senhor, a vida de cada um, Senhor, de cada um dos teus filhos, Pai. 
que em tudo, Senhor, eles possam confiar em Ti, Senhor. Senhor, sobre as finanças, Senhor, sobre a saúde, Senhor, sobre os relacionamentos, Pai. Sabemos, Senhor amado, que durante essa pandemia muitos, Senhor, muitos casamentos se desfizeram, Senhor. Muitos, Senhor amado, pessoas faliram, Senhor. Muitos empresários, Senhor, fecharam suas portas. Pai, muitas pessoas ficaram doentes, enfermas, Senhor. Foram acometidos, Senhor, com muitas coisas ruins, Pai. Mas agora eu te peço, Senhor, que a Tua graça, Senhor, a Tua, tua misericórdia venha nos alcançar, Deus. Assim, Senhor, como Tu alcançaste Adão, Senhor, lá no Éden, e o cobriu, Senhor, com roupas, Senhor, feitas de animal, mostrando para ele que, embora ele tenha falhado, Senhor, o Senhor ainda o amava, o Senhor iria continuar cuidando dele. Pai, cuida da gente, Senhor. Cuida de, da gente, Pai. Cuida dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém.